1: Sejam bem-vindos e bem-vindos a mais uma edição do Budejo. Eu sou o Luan Alencar. E eu sou Pedro Felipe. Nós estamos por aqui toda quinta-feira, então para você não perder nenhum episódio, siga aí o Budejo no seu tocador de podcasts. Caso tenha a opção de classificar, deixar aí suas cinco estrelinhas, caso você esteja gostando. E no Spotify também agora dá pra comentar. E também siga a gente nas redes sociais, nós somos Budejo Podcast no Twitter e no Instagram. E eu estou chateadíssimo que depois daquele fuar todinho de threads, de blue sky, aparentemente todo mundo voltou pro Twitter, amigo. Tu acredita? E, tu, <risos> e tu queria ter saído do Twitter? Cara, é relação de amor e ódio, né? Eu odeio o Twitter, mas eu adoro o Twitter ao mesmo tempo, assim. Maravilhoso. Pois é, tem coisas eu que odeio só... eu Elon Musk. É, e pronto, boa.
2: Ótima eu definição. O eu odeio o neoliberalismo, mas... <risos> eu morro de rede do Twitter, eu não vou fazer outra rede social, não, cara. O, muito menos o Budejo, não vai ter outra rede social, né?
1: não isso A gente coisa. mal dá conta dessas Exatamente, tem né? é um Twitter, já é uma novela. Não, pois é, eu fiz nas duas, né? Fiz no Blue Sky e fiz no Threads. Mas aí eu fico. Eu, eu tweeto uma coisa, copio o tweet e colo a me o mesmo texto nas outras redes, porque eu não tô nem doido de estar tá pensando em uma personalidade pra cada rede social. Eu vi os prints
2: <risos> desse Threads, meu Deus, que lugar nojento.
1: É horrível, tem um retrogostozinho de Facebook, sabe? Sim. Eu prefiro a violência do Twitter a essa coisinha bem-estar do Threads. Ah, é horrível. Eu sou muito contra a <risos> positividade tóxica. Exato. Mas, amigo, a conversa aqui não é sobre redes sociais. O que a gente tem que fazer agora é mandar cheiro pro povo. Então, quem é que recebe cheiro <risos> na Cheiros de a, hoje? Gente
2: tem, a gente tem também para dar. E <risos> a gente
1: vai mandar um cheirão em
2: Georgia Oliveira e em Luiz Henriques, que são novos apoiadores do Budejo, é, lá na Aurelo. Nossa nova casa. Nossa nova casa não, já. Nossa casa é um tempão, tem um ano que eu tô falando isso. <risos> <risos> você vai em budejo,
1: Você pode apoiar a gente por lá no valor que der e comer no seu bolso. Amigo, mas você pediu esse apoio da maneira errada, porque a partir de agora, se você sabe, a gente hum. vai ser mais lírico, né? Enquanto pedimos <risos> dinheiro aos ouvintes. Então eu queria que você. Declamasse a poesia que o nosso ouvinte João Paulo Menezes nos mandou por Instagram.
2: Cara, achei isso o máximo. <risos> Referência, né? Isso é sobre o último episódio em que a gente pediu para a inteligência artificial, o chat GPT, fazer tipo um cordel, né? Foi. Conclamando as pessoas a apoiarem o Gudejo. Aí João Paulo mandou uma DM pra gente dizendo assim ó lá, gosto muito do podcast de vocês, escutando o último episódio, eu fiz uma rima pra substituir a da inteligência artificial. <risos> <risos> Com vocês, o poema de João Paulo Menezes <risos> chato GPT aí dentro. Agora vou rimar. Que robô não faz nem vento. Pra cultura popular no orelo.cc. Você pode o Nordeste apoiar. <risos> Oi, curti, mas menino. Deus, Ei, foi cara. o nome, viu, João Paulo?
1: <risos> genial, genial, João Paulo. Você
2: ele deixou só aquele né? Parece que eu tô lendo a primeira o primeiro estrofe de um cordel de três páginas.
1: <risos> então, Paulo, tô arrasou, velho, tô arrasou. Porra, bom demais. Amigo, e temos alguns recadinhos hoje também, né? É, acho que o primeiro, e talvez um, um bem importante aqui de ser dado, é que este é o último episódio do Budejo do mês. <risos> aquela, aquela pausa, assim, né? Pra pessoa é achar sim, que o Budejo é vai sim. acabar. Nas próximas duas semanas, a gente vai tirar um mini recesso. Porque quem nos acompanha aí nas redes sociais já deve ter visto uma dica aqui ou tacular de que a gente tá preparando uma série especial, que também quem nos acompanha sabe que é sobre os mestres da cultura. A gente tem viajado aí pelo cariri, gravando entrevista e tal. Enfim, um material muito massa, mas que a gente, para poder produzir direitinho, vai precisar dessa mini pausa de duas semanas. Acho que é a maior produção que a gente já fez, né, amigo? Porque a gente Super. tem episódios especiais, assim, que poderam muito trabalho e foi muito legal a repercussão, mas que eram episódios, né? O do Padre Cícero, do Luiz Gonzaga. Acho que o máximo que a gente fez foi o do Alto que eram dois episódios especiais, né? Sim. No de Luiz Gonzaga a gente foi pra Exu, cruzamos, foi uma viagem interestadual, viu? Interestadual.
2: <risos> mas dessa vez tem sido uma sequência de viagens e várias é, Luan e Aninha. Eu tô aqui no Rio de Janeiro, mas Luan e Aninha Ivamili, e Vamili desbravando aí esse cariri,
1: velho. E você também participou de metade das é, eu fui viagens.
2: Eu é, fui pra uma, fui pra, fui pra uma viagemzinha dessa. Eu não vou dar muita informação porque eu, por mim aqui eu deixo só no suspense mesmo. Mas já vamos aqui adiantar que a gente começou com gente muito importante para a cultura cearense e vai ser uma imersão muito boa nesse sertão que muita gente que não conhece né, e que escuta a gente falando. Imaginam que vai ser isso aqui, então vocês vão escutar
1: uma parte sonora ainda mais intensa do Cariri. Isso aí. E é isso, né? Não é um episódio, é uma série especial. Então vai ser bem massa, é uma coisa que a gente nunca fez, assim, série mesmo especial, né? Vão ser algumas semanas de bodejos diferentes aí, no, a partir de agosto, a partir do dia 3 de agosto. Então é uma pausa muito justificada, a gente espera que vocês entendam. E eu já queria também deixar aqui um agradecimento aos nossos queridíssimos apoiadores, porque esse é o exato tipo de coisa que a gente só consegue fazer porque Sim. quem nos ouve nos ajuda financeiramente e proporciona, enfim, um projeto como esses. Exato. Mas temos mais recadinhos, né, amigo? Hoje estamos aqui recheado de recados, porque a gente tem pessoas que a gente ama concorrendo a um prêmio muito massa, né, amigo? Super cara. Eu achei, a, eu achei a coisa mais chique do
2: mundo, a gente do mundo. Tem amigas, irmãs, <risos> E mulheres, <risos> concorrendo no... Não obstante Mulher. mulheres. Não obstante mulheres, <risos> concorrendo na 17ª edição do Troféu Mulher Imprensa. E tem três finalistas, na verdade, contando com o um grupo inteiro, é, concorrendo entre as categorias. primeira delas, eu vou citar
1: as Cunhãs, elas estão concorrendo na categoria... Programa de podcast de jornalismo.
2: E, cara, assim, entre... entre... Outros programas que são chiquérrimos e elas não ficam atrás. Então, assim, é uma felicidade imensa ver as Punhãs é, sendo reconhecidas como um veículo que pauta o jornalismo nacional e pauta com toda força. Vocês vão lá, troféu mulher imprensa, procurei
1: no Google. O link vai estar tá na descrição aqui do episódio pra você votar lá nas Cunhãs. Pra votar, tem que fazer um mini cadastro. Você botar nome, e-mail, profissão, cidade, estado. assim. Você faz isso em 15 segundos. E depois você confirma seu voto no seu e-mail. Então, eu acho que é um voto por e-mail, né, amigo? Uhum. E como tu falou, cara, as Cunhãs estão concorrendo simplesmente com o Café da Manhã, o Crime e Castigo da Piauí, da uhum. Novelo, o Assunto da Globo Nossa. e a Rádio Sumauma, que é da Sumauma Jornalismo. Então, Sim. assim... O páreo é duríssimo. A gente sabe, né, que, pô, Folha de São sim. Paulo, Novelo e Globo tem um canhão gigantesco. Mas os ouvintes do budejo <risos> e das cunhãs e da Polasferas e Arens, como um todo, têm o dever e a obrigação de votar nas cunhãs, porque elas são modéstia à parte, né, amigo? O melhor é podcast de jornalismo desse país, então merece demais. É sim, é
2: sim. Ó, oh, tem outra categoria, que essa, essa sim deixa a gente. Não é dividido a palavra. É. <risos> Eu estava pensando, senhor, porque não, 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 tem, não tem duas categorias para colocar essas duas mulheres e as duas saírem com seu troféu?
1: Tipo no, no M, que tem a melhor atriz e a melhor atriz coadjuvante, toda a primeira pessoa. Nisso, exatamente, exatamente. É. Uhum. <risos> Ou um empate, como já aconteceu no Oscar. Isso, <risos> exato.
2: <risos> é, teve um ano que a melhor atriz foi para atri... para Bárbara Streisand e. Ah, esqueci a outra. Eu quero o que eu queria agora o um mega Impact <risos> para poder ver Fabiana Moraes na Era Felizada, saindo cada uma com seu troféuzinho. Elas estão na categoria Jornalismo Impresso e Online. Votem na sua. <risos> <risos> do, seu, do seu coração, mas votem uma delas duas. É, a gente vai estar muito feliz sendo uma das duas a ganhar. Ó,
1: oh, você tem duas opções. Uma é, você joga pro Sururu e vota na Kikaí das duas, porque né impossível escolher. Ou você cria dois e-mails e, e vota, vota duas vezes Um em cada uma Exatamente, a gente não sabe nem se é certo fazer isso Mas a gente tá Talvez não seja, se né? Gira, Talvez não. seja <risos> Talvez seja falsidade ideológico ou algo do tipo assim Exato. Mas ninguém vai saber E é por uma causa muito boa <risos> Muito
2: Aos olhos de Padre Cícero isso aqui é bem Eu ia dizer aos olhos de Deus Mas eu vou pegar um Deus mais regional <risos> Pode sim mas é isso, a gente tá muito feliz com a indicação delas três, esse grupo imenso de mulheres na real, e vamos aí, torcer pra vê las saindo com um troféuzinho.
1: E amigo, que introduçãozinha, hein, de... Bem longa, bem longa. <risos> Mas é a última do mês, então tá tudo bem. Então por é isso, isso. É, a gente teve um bodejo mais largo. E hoje o papo é muito bom, né, amigo?
2: Hoje a gente vai ter um papo, assim, foi a realização de um sonho, que a gente vinha pensando no episódio como esse já fazia um tempo, e a gente vinha tentando juntar essas duas pessoas... Aqui também já fazia um tempo A gente conversou com Jefferson E com Yanni A gente fez uma união de Cariri Com o bairro Totó do Recife Com o Duque de Caxias aqui na Baixada Fluminense para falar sobre periferias do Brasil. A gente sempre pensou, né, Eló, em fazer esse Sim. paralelo entre o nosso Brasil do sertão do Ceará, com esse Brasil da periferia das metrópoles, e falar sobre no que as vidas são parecidas, no que elas diferem, e como a gente pode chegar num denominador comum para falar sobre o Brasil. A gente tá tentando entender, né, esses quatro anos eu já tentando entender o Brasil, <risos> na real. E Sim. eu acho que a gente só consegue entender o Brasil se a gente entender o que tá acontecendo à margem dele, né, e que a gente
1: foi empurrado para a margem do dinheiro, da mídia, a margem e tudo. É isso aí. Pô, então, sem mais delongas, vamos budojar. Vamos budojar. Iane <risos> Mendes, seja muito bem-vindo ao Budejo.
0: Dale, galera. Feliz de estar aqui, viu?
1: Yane, como é a sua primeira vez aqui com a gente, a gente tem esse costume de pedir para a convidada dar a sua carteirada e se apresentar aí para os nossos ouvintes que por acaso não lhe conheçam.
0: Então, eu sou a Yane Meire, né? Estou falando aqui de Recife, né? Sou da favela do Totó, né? Hoje construo comunicação e cinema de periferia. Sou coordenadora da Rede Tumulto, uma rede que trabalha com articulação, com produção de conteúdo e com formação, principalmente para adolescentes, jovens e mulheres de comunidade. E é isso. Trabalho também como oficineira, também, hoje também como assessora né, em alguns projetos. E é isso. Estamos aqui no Corre.
1: Pô, que massa, mulher! E. Também está aqui com a gente, Jefferson Barbosa, seja muito bem-vindo, cara, e também já deixa aí a sua carteirada, né?
3: Salve, pessoal, eu sou Jefferson, eu sou, sou paraibano, moro no Rio de Janeiro desde os anos, sou jornalista, sou militante né, da Coalizão Negra por Direito, e também sou um dos fundadores do Perifa Connection. e sou fã da Yane, né, referência máxima, <risos> e sou fã do Budejo, escuto o a em ponto também,
2: acho da hora. Nossa, eu conheci Jefferson no evento chiquérrimo com nossa amiga Fabiana Moraes, que é a jornalista mais chique que tem nesse país, quando eu cheguei lá, não acredito. Tava Jefferson, <risos> tava Stephanie Borges, tava uma galera que eu só conhecia de redes sociais, coisa mais linda, sexta-feira, um monte de gente preta de branco. E ainda não conheci quando eu fui Recife ainda não tava. Tinha ido pro interior, né, Ariane? Quando eu fui no comecinho de junho.
0: Foi. Não tava por aqui, não, acho.
2: Mas ainda vamos conhecer. Gente, obrigado por estar aqui. A gente tava muito afim de conhecer mais sobre vocês. Eu acho que o que os une é o Perifa Connection. A gente podia começar falando sobre o que é o Perifa, como vocês fazem parte, o que o Perifa tem feito. Chique.
3: Eu posso começar falando um pouco, porque o Perifa, na verdade, ele é consequência de... Muitas pessoas né, de ativistas, comunicadores, lideranças comunitárias que fazem, por exemplo, o que a Iane faz. Né? Então, na verdade, não tem nada de muito diferente. Ele é um ponto de encontro. Então, eu já tinha uma, uma história com a uma comunicação comunitária, os outros integrantes, o Raul, o Wesley, o Salvino, o Tuks, já tinham outras frentes de militância, uns mais ligados com a educação, outros mais ligados com a questão é, da segurança pública. E aí a gente Passou a, a, a ter no Periva esse lugar de, de atuação conjunta, né, de atuação coletiva, e com o tempo a gente né, se ampliou, se expandiu para essa rede nacional, entendendo que o que a gente estava fazendo aqui no Rio de Janeiro, que era conectar a Baixada Fluminense com o Complexo Alemão, enfim, com outros favelas da Capitais, fazia sentido é, no âmbito nacional. Isso em 2019.
0: É, eu queria complementar um pouco, né? Acho que a, a minha visão do, do que é o Perifa parte muito disso que o Jeff falou, né? Acho que a possibilidade de troca também, que o Perifa consegue ser meio que um elo entre grupos e ativistas. Acho que proporcionar que a gente acesse, às vezes, oportunidades que a gente não teria se não fosse uma rede nacional. Eu acho que uma troca também política afetiva, que eu acho que é o um diferencial que eu acredito que seja dessa rede. Acho que a gente tem várias redes nacionais construída no Brasil, mas que sempre fortalece figuras únicas. Esse é um dos meus maiores dos maiores problemas que eu enxergo em várias redes nacionais e coalizões e aí eu acho que o periférico vem com a proposta de, obviamente, ter figuras que são mais marcadas assim, né, por essas questões de ser coordenação, diretorias e tal mas eu acho que oportuniza também que a gente consiga dividir um pouco desse protagonismo que vem junto com a oportunidade não é só ter visibilidade mas transformar a visibilidade em algo que a gente consegue concretizar dentro do nosso território. Já conhecia a Jeff também e já admirava muito, assim, o escorre dele. E aí depois a gente ficou bem mais próximo, juntando, né? a partir do Perífa Conecto também, onde a Rede Tumulto, que é o coletivo que eu coordeno, faz parte também dessa grande rede, sabe? Quando eu falo de construção política afetiva é porque eu acho que não existe isso de trazer um tema que seja pessoal e não é um grupo que negativa esse tema particular, sabe? É entender que... A, que... Entrou água aqui na minha comunidade, então não tem como, numa reunião que é sobre outro tema, eu não trazer isso, sabe? E não trazer que eu estou mal, e não se primeiro trazer números e dados, sabe? Então acho que o Perifa hoje a gente consegue conseguiu construir uma política de afetividade, que eu acho que ainda é um diferencial quando se fala de juventude.
2: Massa. No que converge o que se vive, o que se passa, o que se pensa sobre a periferia no Rio de Janeiro e em Recife.
3: Eu acho, Pedro, que tem uma... Quando a gente cria o periférico e vai entendendo que ele precisava ser nacional, né, esse espaço... Primeiro que é isso, acho que tem muito do que a Yane traz, que é, às vezes, quando a gente tá no Sudeste, mesmo estando numa periferia, a gente cria bolhas, né, a gente cria panelas, né, tipo assim, seja enquanto movimento, seja enquanto sociedade civil, quando a coisa se profissionaliza um pouco mais, enfim... É, na política, nessa né? política mais tradicional. E eu mesmo, por ser da Baixada, tive muita dificuldade de acessar alguns espaços, mesmo estando no Rio de Janeiro, porque a Baixada não está na Zona Sul, ela não é uma favela tão midiática, por exemplo, quanto a Maré, quanto o Alemão. Aí você pensa isso é, numa perspectiva nacional. Então, lugares que não estão todo dia no Jornal Nacional, que não estão todo dia nos principais meios de comunicação, que não são as grandes... Enfim, eu acho que tem, tem espaços de, de, de tomada de decisão que são muito sobre isso. E quando perifas surgem, a, a gente cria um, um lema que era disputar a narrativa sobre as periferias. É, e hoje em dia, essa palavra narrativa está muito batida. Mas ele surge porque... É, é até engraçado porque quando a gente foi escolher o um nome, quando eu, eu tive a ideia do nome, era, era, uma, era uma zoeira. Eu não achava que ia virar uma, uma organização, uma coisa com vários projetos e tal. Eu achava que ia ser uma coluna, é, que no primeiro momento surgiu por conta da tragédia do assassinato do Pedro Gonzaga no Extra, é, que a gente mandou para a Carta Capital, enfim, isso se tornou uma coluna recorrente, mas eu achava que ia ser um espaço para jovens é, de periferias do Brasil inteiro falar sobre questões que fossem importantes para eles, num espaço onde a gente praticamente não existia, né, nessa mídia, mas é, mesmo sendo a carta capital. E tinha a ver, por quê? Tinha um, o, o Manhattan Connection, que era uma coisa de direita, da Globo News, um monte de homem velho branco é, em Nova York, e eu lembro que na época, pouco antes da gente ter criado o Perifa, surgiu o Havana Connection, que era um programa UOL, com o Leonardo Sakamoto com o João Willis, enfim só que também não dava conta das nossas questões, né? mesmo sendo um programa mais de esquerda e tal, é, e aí a gente criou o Perifa Connection, ficou o nome da coluna ficou o nome, virou o nome da organização mas tem muito a ver com isso com trazer juventudes que estão no, no contexto urbano no contexto rural, quilombolas, os quilombolas os ribeirinhos, os beiradeiros enfim, todas as tudo que não está na centralidade do poder, tudo que não está na centralidade da mídia, para a gente é periferia. Então, acho que isso que a Yane traz da questão afetiva, eu acho que é isso. A periferia é um lugar que diz diretamente respeito sobre a nossa humanidade, sobre a nossa identidade. E se a imagem que a gente tem da nossa identidade é algo pejorativo, é algo sempre negativo, sempre ligado a falta, à violência, a gente nunca vai ter uma vida plena de. É, uma vida plena, né? Uma vida onde a gente enxerga dignidade, onde a gente enxerga valor no que nós somos. Então, reunir as periferias para conversar e afirmar esse lugar é, com o que ela tem também de positivo ou mesmo de proposta para resolver os nossos problemas é um pouco do sentido de, do perifa existir então é um, é um pouco do, do que cada um faz na sua ponta então o perifa, no final é só onde a gente se encontra para trocar ideia do que está rolando, para pedir um socorro mas na prática a gente já faz isso há muito tempo nos territórios então se tem um enchente é a gente que resolve se tá faltando comida a gente que vai se mobilizar é, se, tem, se, se tem que cuidar de uma criança para poder trabalhar, é o vizinho que cuida. Então, no fundo, é, acho que é um pouco desse lugar de afirmar essa periferia afetiva e, e, e essa identidade positiva que a gente está falando, né? Então, foi isso que você perguntou, que eu agora...
2: <risos> Super, exatamente isso. E eu acho que nesse ponto a, a periferia do Total consegue olhar para o Duque de Caxias e se ver Mas em algum momento tu, tu notou diferenças de não estar falando da mesma favela, da mesma periferia ou da, do mesmo Brasil?
0: Eu acho que dentro do próprio Nordeste, né, trazendo a realidade de Recife, eu vejo que é completamente diferente, por mais que a gente entre lá em vários prob problemas, né, assim, questões sociais, mas eu digo que se eu for pro Recife mesmo, tipo quem mora numa palafita, tem uma vivência completamente de periferia, de quem mora no morro, de outra pessoa que mora no morro, tem uma visão completamente diferente de quem mora de frente a um canal, né? Então eu costumo dizer que cada território ela tem coisas muito particulares, né? Que às vezes as pessoas querem colocar numa caixa, e eu acho que isso é o maior problema, que a gente cai assim, de falta de espaço para a gente falar sobre essas diferenças, sabe? Que o território traz para a gente. Mas eu acho que tem uma parada de... Que, obviamente, por estar localizada é, essas periferias num lugar como o Sudeste, eu acho que eu nunca concordei com a disputa de narrativa de miséria, sabe? Eu acho que, tipo, a militarização... No Rio de Janeiro era tem um jeito muito mais escancarado do que aqui, mas a gente também vivencia, por exemplo, outras violências que, de certa maneira, são muito mais escancaradas do que lá. Então acho que não é muito sobre ter tanta coisa parecida, mas sim sobre a importância da gente falar sobre a descentralização, né? a ampliação dessas vozes que estão no... no território como o Sudeste, ela mesmo passando por várias dificuldades, ela consegue vamos dizer, circular mais o Brasil né? sobre uma questão positiva ou, ne ou negativa, essas vozes chegam muito mais é, espalhadas pelo Brasil Muitas vezes do que quem está, por exemplo, numa favela como o Totó, sabe? É, a gente tira isso quando a gente tiver os grandes encontros, né? A quantidade de pessoas do Nordeste que tem nos encontros nunca é maioria, sabe? E aí, isso falando de encontros, que tanto é encontro de mídias, mas também encontro, que eu já fui muito, de mulheres negras, por exemplo. E aqui no Nordeste a gente tem é, inúmeras lideranças negras, né? E principalmente mulheres e aí eu acho que é ainda quando eu consigo ver um número muito mais expressivo de pessoas do Nordeste sendo colocada mas eu nunca fui em nenhum encontro que eu acho que Nordeste era a maioria. E aí eu acho que isso é muito demarcado né por essa questão da geografia né e das possibilidades de o que é olhar esse Brasil. né Vejo muita vaga de emprego que quando a gente vai ver é, oportunidades que, por exemplo, a gente poderia fazer de home office ou poderia implantar é, atividades territoriais aqui, cada um no seu território, falando de Nordeste, mas quando a gente vai ver, a gente tem que se mudar para Rio-São Paulo. É muito difícil resistir, não estando nesses dois eixos, a trabalhar principalmente quando a gente está falando de comunicação.
2: Super. Massa, e, e a gente chamou vocês para aqui, justamente por esse, essa vontade de falar sobre a descentralização e a gente o Budejo existe há quatro anos e a gente tem falado muito isso. Eu volto já para esse tópico, mas eu gosto de uma fala de Jefferson em um dos vídeos da apresentação do Perífero que ele disse que do Caxias é um retrato 3x4 do Brasil. E a gente sempre fala do Cariri, a gente diz que o, o olho que vê daqui do Cariri vê um Brasil bem diferente, do sudeste, do centro-oeste como o todo, principalmente da, do que é o centro. É, aí eu queria que a gente aproveitasse e falasse sobre os nossos lugares aqui, cada um Começando por Jefferson, que falou que Duque de Caxias é um retrato 3x4 do Brasil. Amigo, fala pra gente por que tu acha que Duque de Caxias fala um pouco do Brasil e que Brasil é esse, que é Duque de Caxias.
3: Então, eu falo, eu falo isso porque o Rio de Janeiro e as periferias do Rio de Janeiro são lugares muito feitos de gente do Brasil inteiro. Então tem gente do Nordeste, tem gente do Norte... E, às vezes, isso é assumido até como apelido. Então, o nome do cara é Maranhão, o nome do outro é é, é Pará, enfim. E isso vai virando o nome das pessoas e, de certa forma, tem até uma confusão. Minha mãe, enfim, meus parentes todos, é, eu também sou nessa, na Paraíba, né? Em acima de Dentro, mas todos meus parentes que vêm do Nordeste, que vêm da Paraíba, principalmente, falam Ah, não, porque quando a gente veio do Norte, quando a gente veio do Norte... Então, essa ideia de, de, de Norte como um lugar... Comum e não necessariamente como o IBGE organiza ou como é uma divisão de norte e nordeste, que são duas regiões com muitas distinções em si. Então eu digo que o Brasil, que Caxias, que a Baixada é um retrato 3x4 do Brasil, por conta disso, por ter gente de todo canto e por você ter as desigualdades que você tem é reproduzidas aqui. Então, por exemplo. Caxias é uma cidade muito pobre assim, é, economicamente se você for olhar o índice de desenvolvimento humano né, se fosse pelo PIB não, não seria não deveria ser mas tem gente que se acha rico só que na verdade são pessoas de classe média que estão isoladas ali nas suas ilhas nas suas, né, nos seus condomínios mas no fundo é todo mundo pobre todo mundo dispõe da mesma estrutura de, de saneamento básico da mesma estrutura de transporte público se for utilizar então as pessoas criam meios de escapar disso utilizando, sei lá, transporte por aplicativo, utilizando estudando numa escola particular, mas no fundo todo mundo vai levar ao mesmo tempo se tiver que chegar na Gávea, todo mundo vai ter que lidar com questões muito parecidas ali em algum momento. O que não nega o privilégio e as condições melhor, por exemplo, de quem mora mais perto do centro, ou por exemplo onde mora a maioria da galera dos políticos e tal. Mas era, era um pouco nesse sentido, de ser esse retrato 3x4 nesse recorte, né? Porque se você for ampliar o Brasil, tem um monte de Brasil dentro dele.
2: Super, super. E, e o Totó, conta pra gente o que é o Totó e que Brasil é esse que tu tem visto daí e o Brasil que tu vê aí.
0: Então, eu costumo dizer, eu vou trazer de um lado bem pessoal e expandindo depois. Mas eu digo que o Totó, ele é... Além de ser a minha escola, assim, eu não posso querer uma coisa pro Brasil se eu não penso primeiro em uma coisa pra minha rua, sabe? Eu não posso dizer que tô preocupada com a Amazônia se primeiro eu não me preocupo com o Totó, por exemplo. Então, acho que o Totó, é a verdadeira escola, assim, de que diz, assim, o que é que eu tenho que ser e o que é que eu sou, sabe? E aí, pra sair um pouco dessas metáforas piscianas, eu diria também que acho que é um, um dos bairros, né? Porque hoje eu digo que esse trabalho como articuladora me possibilitou hoje ser um resultado de várias favelas, assim. Ainda bem, sabe? O Totó é o lugar que é o meu território político, mas eu tenho construções com diversas favelas aqui em Recife que acho que a gente escuta de perto, assim, essa história das avaliações. Eu digo que todo final de semana eu, eu escuto uma leitura de construção política feita pelas minhas vizinhas tá ligado? e tipo uma costura que é muito mais real às vezes do que se a gente for escutar grandes pensadores falar sabe? então eu acredito que é, as comunidades em si, né? elas dão uma parada que com todos os enfrentamentos que as favelas têm elas dão uma expertise de sobrevivência do caralho assim, sabe? pra gente enfrentar outras coisas, assim, é... quando eu, eu vejo alguns enfrentamentos em espaços, que aí a gente abre a boca, né, o sotaque é diferente, e a gente passa por diversas outras situações, para além do racismo, em alguns espaços, e aí eu lembro que, tipo, pô, a favela prepara você pra enfrentar lugares desconfortáveis, sabe? Acho que o que a gente estranha é quando a gente tá num lugar de conforto, os poucos lugares que a gente encontra de conforto. Então, eu acho que o Totó é essa escola mesmo, assim, sabe? E eu acho que toda, toda a comunidade, assim, dá uma lente de aumento para a gente ver o que é o Brasil, sabe? Enquanto tá todo mundo tendo, por exemplo, uma esquerda, fe uma esquerda bem festiva, porque, óbvio, né, a gente tirou Bolsonaro do poder, mas na minha comunidade a galera tá achando o processo ainda lento. As pessoas que a gente conseguiu virar voto, as pessoas que ajudou a virar o voto do, da sua família, estão achando esse processo dentro. A gente ainda tem um papel nas comunidades muito forte, que ali, por exemplo, nas redes sociais, estava todo mundo falando Viva Bolsonaro, inelegível, né? Na, na periferia, a gente tem o um papel da gente traduzir, né? A galera que porra que era isso. Então, acho que as comunidades têm uma parada que é uma simplicidade e alguns atalhos para lidar com a realidade, que eu vejo que outros territórios precisam ter também, sabe? Eu acredito que é isso, assim, o Totó, para mim, ele é, ele é uma, uma caixa, assim, do desenho, de onde eu coloco primeiro meus experimentos, e que eu não tenho como eu falar de mudança de mundo se eu não começar pelo meu território.
1: Foda. Sensacional. Eu quero já que a gente fale um pouquinho mais dessa questão da esquerda nas periferias, assim, que é uma pauta que as de vez em quando a gente aborda aqui, né? essa Especialmente agora vai ser ainda mais importante a gente falar sobre isso, né? Agora que voltamos ao poder. Mas eu queria só também não perder de vista isso que Ian falou. Essa questão da gente ter que primeiro olhar para o nosso espaço, né? Para pensar o Brasil, assim. É, a gente teve um episódio recentemente aqui com a Cajueira, né? Com as Meninas da Cajueira, que é um coletivo também de jornalistas aqui do Nordeste. E elas deram vários exemplos, assim, de notícias... Super importantes, mas que estão localizados ali em cidades que não interessam a grande mídia, sei lá, o Fantástico nunca vai falar sobre aquele assunto específico, sabe? Porque aconteceu numa cidade aqui do no Nordeste e tal. E aí a gente tá vivendo agora também a questão de Maceió, né? Que afundou 10 uhum. centímetros por causa da extração lá de Salgema e tal. Foi uma tragédia meio sem precedentes, assim, né? No mundo. E a gente não vê isso sendo noticiado com a atenção, né, com a persistência que deveria ser, né, sei lá. Se fosse em São Paulo, talvez o foco seria diferente, né. Enfim.
2: Isso é para aquela coisa dessa de notícia ser local, né? Isso, exatamente. A gente, a gente fica batendo nesse ponto. Tipo, é. Não vai para o jornal nacional porque é uma notícia local. Mas a zona sul também é um local. Exatamente.
3: É, se fosse bairro de Botafogo afundando, certamente todo dia isso seria noticiado até uma solução ser pensada, né?
1: Exato. Isso, exatamente. Eu queria ouvir de vocês assim quais os desafios que vocês encontram nessa questão, sabe? De, de vocês trazerem a realidade de vocês e como é que isso vai comunicar, como é que isso vai interessar as pessoas que não estão né, no mesmo bairro que vocês estão, mas que aquilo, obviamente, interessa a todo mundo, né?
3: Eu acho, assim, tem uma, tem uma, uma, uma coisa que eu não falei também, que tem um pouco de sentido em coisas como o Perifa, como a coalizão, que é muitas organizações, inclusive organizações que eu faço parte, tem uma dificuldade é, primeiro de ser visto, né? Então de existir em diversos espaços, seja o reconhecimento da mídia hegemônica, seja da academia, seja de, por exemplo, de financiadores. O único re reconhecimento que a gente tem, que é muito importante, talvez seja mais importante, mas ele sozinho às vezes não basta. É o reconhecimento do território, da comunidade que a gente está, né? Que a gente faz parte. Mas por exemplo, se você for olhar e aí falando de movimento de Organizações é, de mídia independente no Brasil Se você for olhar as organizações que financiam esse tipo de coisa Sejam empresas, sejam institutos, enfim o que for A maioria está concentrada no Rio e em São Paulo Então o primeiro exercício é você compartilhar é, dessa rede Para além da troca, para além da visibilidade Você também compartilhar dessas estratégias Como é que você se alia com alguém que tem um acesso para você também conseguir acessar, que eu acho que isso tem a ver um pouco com criar estratégias para driblar uma estrutura que não é feita para a gente. Então essa estrutura muito muito da zona sul, muito do sudeste, muito branca, né? Muito de gente branca de classe média. Então acho que isso primeiro é uma, essa é uma primeira questão. Uma segunda que você falou lá atrás das coisas do local, assim tem muita gente que está fazendo, é, resolvendo questões em cidades de Pernambuco, por exemplo, onde Iane está, né, em Recife, que está fazendo uma coisa que poderia resolver um problema do Brasil inteiro. Ou, por exemplo, pensando o Brasil. Por exemplo, uh, o, o Pedro falou da Fabi, né, da Fabiana Moraes. A Fabiana, na minha opinião, como estudante de jornalismo formado e que já trabalhei em alguns meios de comunicação, para mim, a Fabi é a melhor articulista que a gente tem de mídia impressa, né, de mídia escrita, na verdade, no é, interessa aqui no impresso no Brasil, né? Ela junto da, da Flávia Oliveira na TV são para mim as melhores articulistas que a gente tem. É, e a Sim, Fabi é não fala só de Pernambuco, não fala só de Nordeste. Ela traz muito esses lugares a partir de contato e de questões que ela julga importante. Mas ela fala de Brasil, ela fala de América Latina, ela fala de questões que importam a todo mundo. Então eu acho que esse lugar é um lugar que querem muito é, sempre reservar. Então periferia vai falar de periferia. Preto vai falar de preto. Só que é uma estratégia, é uma estratégia para você não acessar um recurso, é uma estratégia para você não ocupar um lugar que sempre foi ocupado por pessoas brancas, que sempre foi ocupada por pessoas que circulam ali na, sei lá, na Santa Cecília ou nos Jardins ou é, no Leblon, enfim, em Botafogo. Então, acho que tem da gente ser atrevido nesse lugar e de entender que o que a gente faz é, é de importância para todo mundo. E tem uma outra coisa também que eu acho que a Yane faz muito bem é, quando ela tava falando e se você acompanhar as redes dela e o trabalho que a, que a Rede do Tumulto faz, que um, um pouco do que o Nego Bispo fala sobre a atuação dele como uma liderança né? quilombola e tal, que é, uma, é, um, é, um, é um importante pensador quilombola do Piauí, que ele fala, ele se coloca como um tradutor. Então, de certo modo, quando a gente vai sei lá, entender o que está rolando na política nacional, Haddad, Lula, não sei o quê, é inelegível o Bolsonaro. A gente, tá a gente tem uma tarefa de traduzir para as pessoas do nosso território, para os nossos vizinhos, o que está que acontecendo, o que, que aquilo ali significa. Não adianta achar que as pessoas vão entender o que, que é taxa Selic, o que, que é autonomia de Banco Central, porque as pessoas não vão entender... Acabou o As pessoas não têm tempo para isso. E o Jornal Nacional martela isso o tempo inteiro. É... E aí, as pessoas assistem TV, as pessoas estão no TikTok e tal, mas essa linguagem não vai funcionar se você não traduzir para as pessoas. Então, eu acho que o que o Perifa faz, o que eu tento fazer, o que a Yann faz é traduzir para os seus pares, para as pessoas, né, para os seus camaradas, o que acontece no mundo e traduzir para o mundo o que, às vezes, a gente quer falar e o mundo não dá conta de entender. E que é um processo muito violento, né? que às vezes faz a gente pensar numa outra linguagem, organizar numa outra linguagem para que compreendam o que, precisa, o que precisa ser dito. Então acho que tem um pouco disso também nessa dimensão do, da nossa atuação a partir do local que a gente está, né? do, 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 do lugar que a gente ocupa.
1: Pô, acho que isso é um bom gancho pra gente falar da comunicação da esquerda assim, agora que a esquerda voltou ao poder executivo, né? Porque é isso, né cara? A gente... Pô, a gente aqui no Buda, pelo menos, e vocês com certeza também a gente fez um monte de conteúdo aqui, anti-Bolsonaro e enfim, torcemos muito para que Lula voltasse ao poder e tal. Mas a gente se preocupa muito com essa questão da comunicação com a periferia, né? Que é um, uma crítica que, que se faz à esquerda já há um bom tempo, né? E eu queria ouvir de vocês, Yanni. Tem um vídeo teu genial, que é falando numa manifestação, né? Que tu até fala que... Que, a ah, gritar fora de Bolsonaro é fácil, mas conversar com quem tá no busão é mais difícil e tal. Como é que tu tem tá enxergado hoje em dia, né? Agora, 2023, Lula no poder... Bolsonaro inelegível, mas como é que a gente tá se comunicando com as pessoas, né? Com quem tá no busão, com quem vai para uma manifestação, com quem não vai, com quem tá no trabalho, com quem não tem tempo para ir a rua, né?
0: Então, eu vou trazer um retrato dessa resposta muito com, com algo que a gente tá vivenciando diretamente aqui em Recife, né? Uhum. O prefeito, ele não faz metade do que deveria ser feito, mas ele tem uma rede social e uma rede, e uma, uma equipe de comunicação exemplar, que tá fazendo um trabalho de comunicação que... Pra quem não é de Recife, acredita em tudo daquilo que vê, sabe? Sim. E aí é muito doido, porque... É tipo assim, é, a galera entendeu, sabe? Teve a experiência da pandemia, né? A gente fazendo esse papel da tradução, como é, Jeff falou. A gente teve que ter um trabalho imenso, porque era de matar a fome da galera. Mas de também de dizer pra galera, não é culpa sua isso tudo que a gente tá passando, não Tá ligado? Mas ao Sim. mesmo tempo da gente corresponsabilizar a galera dizendo, olha, usa isso aqui para se proteger, sabe, fazer doação de máscara e tal. E é muito doido, né? Porque a gente nunca consegue, vamos dizer, ter prioridades, né? Quem trabalha com comunicação e articulação dentro de periferias tem uma, uma dificuldade e um desafio gigante que é conseguir priorizar. A gente era o um grupo de comunicação Que por um ano a gente virou um grupo de emergências né? De tipo de tudo né? Era comunicação, mas a prioridade era matar a fome do povo E aí eu fico me perguntando Para voltar um pouco O que tem a ver nessa questão de da responsabilidade Dessa questão das mídias É tipo, a gente conseguiu tirar Bolsonaro do poder A gente conseguiu reverter votos A gente conseguiu colocar Lula e eu acho que, tipo, será que isso já não foi suficiente para provar o quanto o jornalismo independente, a mídia popular, ela é efetiva dentro dos bairros? O que é que a gente precisa mais? Eu tive uma conversa aqui com um secretário de periferia numa visita aqui em Recife que eu falei sobre isso. Mapeamento, mapeamento a gente tem um monte e vocês não têm mapeado porque, como que vocês chegavam na gente é, e conseguiu se criar várias redes para fazer materiais para a gente conseguir eleger Lula e, tipo, é, o governo não sabe quem são essas pessoas. Eu não acredito nisso, eu não acredito nisso. Sabe, tem muito de nós que hoje faz, né as visitas às grandes secretarias, ao grande ministério. E não é possível que a gente vá de novo no primeiro ano, em vez de pensar como que a gente, por exemplo, potencializa essas mídias, a gente vai dizer que está fazendo mapeamento de novo, sabe? Eu acho que tem uma grande dificuldade da, da galera entender que quando a gente fala de comunicação popular e de jornalismo comunitário, a gente não está falando de nenhuma coisa que é gratuita, né? Vocês falaram sobre o estúdio aí de vocês. A gente está aqui, sabe, o quanto materiais de edição, né equipamentos custa o quanto a gente, um livro pra gente ler, pra gente distribuir conhecimento pra galera, quanto que é um livro. Então, acho que é, hoje o debate deveria estar tá sendo outro, sabe? Deveria estar tá sendo como que a gente expande essas mídias que trabalharam tanto, né? Cadê essas mídias nos grandes encontros com comunicadores? Me revolta ver reuniões com comunicadores onde não tem representante no Nordeste ou quando tem, tem uma, duas pessoas, sabe? E aí, tipo, tem várias pessoas que me representam nacionalmente falando, mas eu como eu sempre digo, acho que territorialmente território, falando, se falar do a partir da base do território, e quando a gente faz essa troca de estratégia que o Jeff falou aqui também, é que a gente consegue ver o que é que a gente tem em comum, que a gente consegue uma coisa que deu certo no Totó, aplicar lá em Caxias, uma coisa que está dando certo em Caxias, será que não dá para eu aplicar aquilo também no Totó, modificando, obviamente, por algumas coisas territoriais, eu acho que para finalizar essa, essa, esse raciocínio eu queria falar também do quanto a gente que produz também matérias denunciativas e críticas eu mesmo confesso que os últimos vídeos que eu venho fazendo mais de denúncia é muito mais nessa pegada de uma coisa minha falando. Por quê? Porque eu vejo que, por exemplo, eu não vou colocar pessoas em situação de risco e sair por aí entrevistando a galera sendo que qual é a segurança desses corpos? que topou denunciar, sabe? Tipo, a gente vê que, por Sim. exemplo, rola audiência pública aqui, onde o povo não consegue para uma audiência pública falar, sabe? Porque de oceanos eu vou falar e depois fulano vai ver lá meu nome, minha foto, sabe? O que é que vai acontecer? Então, acho que trabalhar com audiovisual também dá essa noção do, do quanto a gente arrisca a vida quando a gente tá apontando a câmera para vários temas, né? E o quanto também a gente arrisca a vida do outro quando a gente é, toca em alguns assuntos que é, pessoas poderosas não querem que toque, né? Eu acho que a gente tem um jeito de distribuir comunicação, falando de, de mídias populares, que é uma expertise que é só às vezes só a rua sabe que deu. É o que eu disse, assim, tem muita cadeira de faculdade que não vai ensinar a pessoa a se comunicar, por exemplo, com quem é semianos aberto, tá ligado? e a gente chegar naquela pessoa, não é uma pessoa que só tem o que receber de formação, mas como uma pessoa que tá, sei lá, nos seus 70 anos, semi-analfabeto, mas criou seus filhos, criou várias estratégias e essa pessoa precisa ser escutada por várias outras pessoas, tá ligado? Eu acho que aplicar a metodologia da, da troca e a metodologia do não-ego, eu acho que é o que tá faltando, às vezes, nesse Brasil para a gente conseguir é, trocar de verdade, informação entre a gente e olhar, dividir mais esse bolo, sabe? Eu quero Paulo Gustavo, a ler agora, vou colocar filmes e vou conseguir, mas eu, pô, eu queria aprovar o edital de de cultura do meu estado e conseguir um dia falar de Longa, falar de milhões, isso aí de ano e não consegue fazer. Então eu acho que a gente tem um problema grande aí para ser debatido e ser discutido ainda, só, principalmente quando a gente fala de mídia popular independente. E isso que a Iane fala, acho que acaba
3: muitas vezes essa hegemonia do Sudeste, né? essa hegemonia que está colocada até nos movimentos sociais. Assim, se você, acho que isso enfraquece muito a qualidade do que a gente tem. Então, quando, se você olhar para a mídia independente, você olhar só para o Sudeste, vai ter coisas legais. Mas imagina o jornalismo sem, sem a Marco Zero ou a, a produção audiovisual sem o cinema pernambucano, a música brasileira sem a música da Bahia, a, ou mesmo as ciências, né? Enfim, a literatura, acho que são tantos campos que se a gente suprime o, o, a contribuição dos estados que não estão aqui nesse Brasil é, do Sudeste, a gente perde muito. Né? A gente, o que a gente entende de brasilidade, tudo se dissolve e eu acho que isso tem um pouco a ver com a, com a ideia de hegemonia porque se você olha os movimentos sociais por exemplo as direções e aí tem tem um pouco a ver com a política e com o momento que a gente está vivendo ó, as direções são, é um monte de homem velho e branco quem está pensando na comunicação do governo federal é um monte de homem velho e branco é. a estratégia política então tipo assim eu adorei que o Lula ganhou lutei por isso mas eu acho que é um sintoma muito grave para nossa geração que a única resposta política que a gente tenha seja a mesma resposta política de 30 anos atrás, seja um homem branco num país onde a maioria das pessoas são negras, é, onde a gente não consiga visualizar no futuro próximo a possibilidade de uma mulher negra ser eleita para esse lugar. É, onde a gente tem uma governadora como a Raquel Lira, de um estado de maioria negra, de um estado com tanto de, de, de movimento e de contribuição para esse país como a Raquel Lira, né, de, de Pernambuco, Dizendo que não conseguiu encontrar nenhuma pessoa capacitada para ser secretária, secretário dela. Então, acho que é, uma, é, um, é um exercício que a gente precisa estar o tempo todo se fazendo para não reproduzir essa lógica que a gente quer ocupar a política, porque a gente quer disputar esses lugares, porque a gente quer ocupar a mídia, porque a gente quer acessar recursos, quer fazer bem feito, mas a gente não quer continuar reproduzindo essa mesma lógica que nos trouxe até aqui. Eu acho que. Eu penso muito e fico muito instigado em pensar o pós Lula. Claro que eu quero que ele se mantenha, que ele termine o governo, que a gente tenha avanços em políticas públicas, que a gente consiga, né, de, de um modo ou de outro, ter acolhido as contribuições de movimentos quando for fazer esse processo de construção, sejam conferências, enfim, consultas, o que quer que seja, ou mesmo essas pessoas estando nessas equipes, mas não dá para você ter ministérios que estão pensando políticas para o Brasil inteiro composto só por gente formada pela USP, só por gente formada no Rio e em São Paulo. Então, tipo assim, e eu acho que se isso não for provocado, essa esquerda só por ser esquerda, esse campo progressista só por ser progressista, fica achando que tá tudo certo, que não tá errando. Então eu acho que é importante que isso seja falado, inclusive pelas pessoas que estão no Sudeste, inclusive na verdade, principalmente pelas pessoas que estão no Sudeste e que estão ocupando esses lugares já desde então. Senão, a gente meio que legitima falas como a da Raquel Lira, sabe? Então, acho que é isso. É um governo que pensa live para fazer 8 horas da manhã, quando as pessoas estão trabalhando, né? Enfim, <risos> é num formato que nem a TV Globo utiliza mais. Então, acho que tem tem um exercício muito grande e eu tenho a impressão é, concordando muito com o que a Anne colocou que a gente não aprendeu nada sabe, a gente não é. a, a gente que eu digo, o campo progressista brasileiro a gente não aprendeu nada com o, o bolsonarismo, com é, a pandemia com essa beira de, 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 de precipício que a gente viveu ultimamente, onde todo mundo só queria qualquer mediocridade para poder se agarrar ali e chamar de esperança é, e que bom que a gente conseguiu retomar o fôlego mas é preciso que a gente não perca a crítica que a gente não se conforme com o que a gente tem o que a gente tem não é suficiente, nunca foi e se a gente não tiver isso em mente a gente vai chegar daqui a pouco e vai ter um monte de pessoas é, não se sentindo representadas como elas já não estão por essa política acho que se, tem, tem muito a ver né? As pessoas, muita gente não ter ido votar é, enfim, em todas as questões que a gente pode, pode tentar aprofundar mas acho que é muito desse momento que a gente está tá vivendo
2: eu gostei do que tu falou Jefferson sobre a gente querer pensar o, o, o pós-Lula porque enfim, nesse momento agora eu estou tô... Da vida, porque ele colocou um homem branco no STF e eu fiquei muito puta, fiquei assim, indignado no nível dos caras. Não acredito que ele vai fazer isso porque não faz o menor sentido.
1: Não só um em branco, né? O um advogado dele, o advogado isso dele foi... é. Isso foi foda, é
2: aquela imagem subindo na rampa ficou lindo. A mulher negra colocou a faixa nele, mas por que, é que não foi uma mulher negra um, uma indicada para a vaga no STF? Porque não foi uma mulher, porque não foi um homem negro, mas principalmente porque não foi uma mulher negra. Enfim, já estamos vivendo agora esse momento do... do... não foi nesse Brasil que eu me inscrevi. Eu tava com uma utopia diferente, né? Mas o, o vídeo... o Lua falou por cima, tem esse vídeo, tá no perfil de Yanni, até esse episódio sair, vai dar um jeito aqui de pensar como é que ele pode estar em destaque para quem ouvir esse episódio ver, porque é um vídeo que vale muito a pena. Mas é um vídeo muito massa que o postou puxou no tempo da, das eleições, né, ano do ano passado. E diz coisas maravilhosas. O que eu achei mais sensacional foi, tipo, elas assim, eu pensei, eu pensei enquanto estava na manifestação que eu poderia estar naquele ônibus ali, sendo aquelas pessoas trabalhadoras, eu não poderia nem ter tido a oportunidade de estar aqui. E tem gente que realmente não tem, porque agora está trabalhando. E já estamos aqui seis meses, exatamente seis meses depois de Lula ter assumido. Como tu se sente, ano O que mudou? <risos> o que continuou tão igual? que faz raiva.
0: Eu diria né, que é, não dá para a gente negar que mudou a oportunidade de se dialogar, né? a oportunidade sim, de, sim. de se dialogar sobre alguns temas. né? Eu acho que aqui a gente teve a visita, por exemplo, do Ministério da Igualdade Racial, que com seus erros e acertos, mas teve um diálogo aqui, onde a gente tem a oportunidade hoje de dizer, é, eu mesmo dei feedback para a galera falando que o que eu achei que poderia melhorar e qual era a expectativa do movimento aqui? Eu acho que essa possibilidade de da gente se falar, né, sobre, por exemplo, uma política de defesa para pessoas LGBTQIA+, é uma coisa que era impossível também, obviamente, no governo anterior. Acho que se pensar a perspectiva foi algo que retornou a partir do momento que Lula entra. Só que eu acho que isso tem muito a ver com o sentimento das pessoas do que necessariamente com a atitude do governo. E aí o que eu acho que o governo tem que fazer é responder essa esperança que brotou de novo nas pessoas. E aí eu acho que não dá pra ser a longo prazo isso, né? Porque a gente tem aí uma população que eu, ah, eu vejo todo mundo comemorando o preço do frango baixando, sabe? E tipo, marcando Lula, sabe? Só que eu disse, poxa, mas quando que a gente vai conseguir entender? Que tipo, 10 reais... Tá barato o frango, 10 reais. 10 reais, às vezes, é só a passagem do estudante, pô. Quando é que a gente vai conseguir ampliar o debate e sair da história de que ou tudo tá uma merda ou tudo tá muito bom? Quanto que a gente vai conseguir fazer uma leitura um pouco mais crítica, sabe? E aí eu acho que aí é... é... A gente está tá correndo muito esse risco, né? Quatro anos pode parecer que demora, mas passa muito rápido e as pessoas querem planos emergenciais, né? Não é possível que não se tenha plano emergencial. Vamos fazer um, 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 um projeto político que, obviamente, algumas questões mais burocráticas não tem como ele entrou no poder e esse ano mesmo sair, mas tem muita coisa aí que não é possível que não já dê para ir fazendo, né? e outra coisa é que a gente não pode medir a régua desse governo pelo governo Bolsonaro e tá o tempo todo escutando por exemplo de várias representações da esquerda aqui ainda do Estado dizer que tipo ah, mas não tem como comparar, claro que não tem como comparar, mas eu acho que a gente não tem que fazer essa medição da régua por aí, né, queria só falar que a Rede Tumulto né, faz é, a formação política com adolescente e com jovem não só porque a gente Acha é, importante a gente distribuir O que a gente tem de saber Mas porque a gente entende Que até hoje a gente ainda tem Uma expectativa de vida, infelizmente Jovem preto, muito pouca é, E aí a gente tem que deixar esse legado aí Para as outras pessoas, né? por isso que a gente Trabalha com essa questão de dividir A responsabilidade Mas metodologias que foram criadas Ao longo, por exemplo Desses anos todo na rua né, Eu queria muito que fosse mais validada Sabe? Eu queria muito que pessoas como, por exemplo... É, minha amiga aí do Cariri... Eu não podia não falar dela nesse podcast... Que é Maria Rayane... Ela que está estudando é, para ser e tal... Do bagulho de sociologia... E eu escutei ela falar esse final de semana... Uma hora assim... Quando a gente tomava uma cerveja... E eu disse... Pô, como é que ela não está sendo escutada... Por essas grandes lideranças do governo? Sabe? Por quê? Que a gente só tem as mesmas figuras às vezes... Vamos, vamos fazer revezamento, galera... Tipo, a mesma galera toda vez, mas foi um escuta linda. A mesma galera, tipo, acho que a gente precisa trocar esses nomes, precisa trocar essas figuras para que a gente chegue e ir num outro lugar de Brasil. Até porque eu acho uma hipocrisia é, o Brasil só falar de Lula, mas não esquecer que Lula é nordestino, que Lula é um homem não acadêmico e que eu, Iana, enquanto educadora social, estou perdendo vários Lula para o tráfico várias possibilidades de Lula que eu vejo no meu menino eu tô perdendo para o tráfico
1: eu acho que a gente podia se assim, encaminhar para o final com vocês falando as redes de vocês né e como a galera pode encontrar e enfim aquele jabazinho né para o pessoal encontrar vocês e engajar aí nas redes também
3: é porque minhas minhas redes sociais elas são eu quase não tem rede pública, né mas tem o um Twitter, que é Jefferson Barbosa. E tem o um Instagram uh, da Coalizão Negra por Direitos, o Instagram do Perifa Connection, que a galera pode seguir também, que dá para dá acompanhar tudo que eu invento por lá. E tem a coluna do Perifa na, na, na Folha de São Paulo também, que vocês podem acompanhar toda semana. A gente está lá com novas ideias e trazendo essa rede ampliada que a gente... Que a gente trabalha
1: Pô, muito massa E Annie, e as tuas?
0: A da Rede Tumulto, né? O arroba Tumulto A gente utiliza bastante o Instagram Mas tem alguns vídeos também No nosso canal do YouTube Nesses dois meses que vai vir aí Vai vir muita produção Então vai ser bem legal Quem estiver escutando Fica ligado na rede nice. E de muita... Outros hostes assim E de outras comunidades também A gente fazendo uma produção de conteúdo bem massa Inclusive sobre fake news E sobre clima também próximos meses vai vir um, um conteúdo focado nisso, e a minha própria rede social né que é o arroba eu Yane, com Y, pra galera chegar junto lá, ver também meus vídeos que estão todos lá na minha rede social, no meu canal do Youtube também, e acho que o cinema é uma das ferramentas que eu me apresento melhor até do que quando eu tô falando, então é só agradecer mesmo a participação aqui, foi muito massa esse papo onde né? a gente se sente à vontade é, de falar o que a gente pensa e não fica assistindo que está sendo filtrada. Qualquer coisa que a gente vai falar, fala um pouco com medo e dizer que o Jefferson ele é um dinossauro, nem parece a idade que tem, porque esse homem é um monstro <risos> dessa comunicação assim. E que a juventude, principalmente do Nordeste, que eu vou puxar a sardinha assim, que chegue no Perifa Connect, com que a gente precisa alavancar ainda mais jovens lideranças dos seus territórios para estar tá inflando o grupo com mais gente do Nordeste ainda. Já tem um bocado, viu? mas aí, ó, aí nunca é demais,
3: né? Já até a conta de Recife a gente a gente tá fazendo rodado entendeu? Para não, não fazer Belém e Recife, era Germanê. Agora está falando assim, vamos ampliar, vamos Manaus, vamos Fortaleza, vamos. Acho que acho que uma coisa que pode ser legal também, o, o, o Luan, foge um pouco da, da, do que você sugeriu, mas eu acho que tem alguma tem uma galera muito 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 sagaz fazendo coisa espalhada pelo Brasil que vale ser acompanhado.
0: Boa. Você tá...
3: boa. <risos> só três exemplos é, que são referência para mim e que dão sentido para muita coisa que eu faço além da Iane da Rede Tumuto, né que tem muito conteúdo a Iane melhor ainda porque tem conteúdos diariamente que é uma pessoa muito interessante de se acompanhar tem a galera da Suleste que é uma galera lá de de, de Fortaleza é, que vai vale acompanhar é uma galera que trabalha com surf que trabalha com educação enfim com jo jovens das periferias de lá tem uma galera de, de Belém, que é a galera da Ghetto Hub, que é o Jean, e uma turma que faz um trabalho lá na comunidade do Jurunas, que é a comunidade da Gabi Amarantos, um trabalho com, com literatura, com cultura, enfim, e que permite aproximar e conhecer muito mais de um estado para a maioria das pessoas é, não é tão visto, né? E que a COP30 né? vai ser lá, então acho que é um, um, uma questão muito importante de acompanhar e tem a galera também da Abaré, que é uma escola de comunicação lá de Manaus enfim, depois a gente vê como é que faz os links e tal e acho que acho que tem muitas questões importantes da gente seguir trocando e que é, é, essa, é isso que vocês fazem no Budejo e que a gente faz no Terifo e que a Yane faz na Rede do Mundo. que a gente nunca perca isso que é o que é mais importante, essa conversa, sabe? Esse espaço de diálogo, que a gente consiga construir perspectivas de vida juntos, né? que a gente consiga é, possibilitar isso de modo mais é, frutífero mesmo. O Nego Bispo, voltando nele, ele tem uma fala dele que ele diz que o que o Marx inventou e colocou ali no... Né, o que ele disse muito antes, né, 200 anos antes, Palmares já tinha feito então, eu acho que é importante que a gente também retome para a gente as ideias que são nossas e não deixar que quem se apropriou, que o colonizador que veio, roubou e, e registrou a patente não, não seja o dono real dessa, dessas ideias. Eu acho que fazer isso, reivindicar os nossos lugares e, e a partir da conversa é fundamental para que a gente não, não, não perca o que é nosso.
1: Pô, Sensacional, cara. Eu, os links de todas essas redes enfim, das, das redes de vocês e essas dicas de Jefferson também vão estar aqui na descrição do, do episódio, então se você se interessou, vá lá, vá mesmo e siga todo mundo e galera, obrigado, sei nem como agradecer, foi bom demais o papo, espero que a gente faça mais rodadas aqui de papo com vocês, e é isso um cheiro cheiro